0: Así que si quieres dar el paso hacia una alimentación saludable, sostenible y exitosa, este podcast es para ti. Si no cuidas tu alimentación, los dolores de cabeza, malestares y mareos se harán frecuente impidiendo que puedas trabajar efectivamente. Si tu alimentación diaria continúa siendo baja en nutrientes y sin un propósito establecido, pues tu negocio se va a ver inevitablemente afectado, ya que su mayor activo, es decir, tú, no estarás al máximo para atenderlo. Bienvenido a este nuevo episodio de Nutrición para el Éxito. Estoy súper contenta de tenerte por aquí y de dedicar este espacio para que emprendedores y profesionales sepan cómo cuidar su alimentación y lleven un mejor estilo de vida. En este segundo episodio, quiero hablarte de cómo debe ser tu alimentación para que puedas emprender y desempeñarte con éxito. Sabes que entre los errores más comunes de un emprendedor o profesional en relación a su alimentación se encuentra la falta de planificación, el consumo de los ladrones de energía y el saltarse las comidas porque dicen es que no tengo tiempo. Por eso decidí en este episodio darte mis recomendaciones para que no caigas en estos errores comunes y tu productividad no se vea afectada. Así que si te interesa saber cómo llevar una alimentación que no solo eleve tu salud, sino que te permita explotar tu mayor potencial, te invito a quedarte hasta el final. Comencemos hablando de las recomendaciones para la planificación de las comidas. Como emprendedor, seguro ya habrás notado que para lograr cumplir con las metas del día es súper necesaria la planificación. Y es que sencillamente sin planificación no hay éxito. Así que por eso quiero darte algunos tips para que sea más fácil para ti poder planificarte. Todos estos son eh, tips o medidas que yo he aplicado han aplicado mis asesorados de nutrición para el éxito y les ha resultado muy bien. Entonces, por eso, con toda confianza, hoy te las, te las vengo a contar. La número uno es apoyarte en herramientas que faciliten el acceso a la comida sana. Y cuando hablo de herramientas, me refiero a, por ejemplo, el meal prep o la preparación de alimentos, preparar los alimentos el día anterior o también puedes apoyarte en estas compañías que preparan las comidas y te las llevan a tu casa o a tu lugar de trabajo eh, diariamente. Entonces, el meal prep, para quienes aún no conocen esta, esta maravillosa herramienta, es la que yo utilizo, es la que amo, no solamente porque me facilita tener la comida eh, sana y ya lista en la nevera, sino porque me ahorra muchísimo tiempo en la cocina. Y bueno, yo soy del team que no ama cocinar, <ríe> me gusta la nutrición, pero no amo la cocina. Entonces, esta herramienta me facilita mucho el eh, tener ya comida lista. Esto, la manera en la que la utilizo es que tomo un día de la semana, usualmente es el fin de semana, sábado o domingo, y hago varias preparaciones para toda la semana ok, organizo mis proteínas, organizo carbohidratos, hago ensalada, lo guardo en la nevera y el, cuando llega el momento de comer, no tengo que gastar tanto tiempo preparando la comida, limpiando la cocina, sino que me sirvo mi comida y listo, vuelvo, a, o sea, descanso si quiero descansar o vuelvo a mis actividades tranquila y comida sana, no gasto, no, no tengo que invertir, tanto tiempo en la cocina porque sé que es una de esas limitantes que tienen algunas veces los profesionales o los emprendedores que no tienen mucho tiempo entonces el meal prep te, te facilita demasiado ese, en, en ese sentido ahora supongamos que no eres amante de la comida que está guardada en la nevera por varios días entonces lo que te recomendaría para ti que también han usado otros de mis asesorados es la preparación del día anterior a diferencia del meal prep que es cocinar en un día la comida de toda la semana ellos cocinan el por ejemplo el lunes la comida que van a comer el martes igual es eh, facilita porque bueno ya están preparando con, con anterioridad toda la comida del, del día siguiente solamente que si sí te toma más tiempo porque si sí vas a cocinar todos los días solo que en un solo momento vas a hacer tres comidas entonces si no eres amantes, amante de, de la comida que tiene varios días preparadas esta opción podría ser buena para ti la otra recomendación o, o como les mencionaba una compañía es este también muy muy bueno dependiendo claro cómo esté tu presupuesto eh, pero también es muy buena porque usualmente, usualmente esta compañía tú le puedes decir lo que quieres que mm, o sea, más o menos cómo te va a distribuir ese ese plato esa comida usualmente son comidas saludables pero bueno igual tú les puedes hacer algunas recomendaciones y ellos te llevan la comida a tu casa o a tu trabajo todos los días o dos o tres veces a la semana y bueno y no tienes que preocuparte por cocinar eh, lo único es que no estoy muy segura si esta herramienta la ofrecen también fuera de Estados Unidos yo la he visto He visto varias cuentas en Instagram, eh, aquí en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos la verdad es que no estoy segura si existe y si no existe, bueno, aprovecha esta oportunidad de negocio <ríe> porque aquí en Estados Unidos, sobre todo en Miami, eh, a, los, a ese tipo de negocios le va muy bien. Ok, mi recomendación o tip número dos para mejorar o facilitar la planificación de la comida es realizar una lista de todo lo que vas a comprar antes de ir al supermercado. Esto te evitará que compres cosas que no están en la lista y que probablemente no las necesites. Además, ya tener una lista te va a ayudar a mantener el enfoque en lo que ibas a comprar, que seguramente, si estás tratando de mejorar tus hábitos, eran alimentos más naturales y menos procesados. Cuando no tenemos una lista es y vamos al supermercado, a ah, nada más a comprar eh, lo que sea, se nos antoja de todo y vamos a probar esto. ¡Ay, mira este producto nuevo! ¡Ay! Entonces terminas gastando más dinero, terminas comprando cosas que no necesitabas y bueno, se, te, se pierde el enfoque de consumir alimentos sanos y de equiparte con alimentos que te acerquen a tu meta de alimentarte para el éxito. Entonces, eh, realiza tu lista, organízate de esa manera y además un detallito aquí es que no vayas con hambre al supermercado porque si no vas a terminar comprando muchas más cosas de las que verdaderamente ibas a comprar. Mi recomendación número 3 es visualiza el menú de la semana o del día siguiente si te vas a ir por la opción de preparar el día anterior lo que vas a comer. Y lo ideal es que ya tengas visualizado lo que vas a comer antes que llegue la hora de comer. Súper importante. ¿Por qué? Porque si llega la hora de comer y tú aún no sabes, lo, no sabes lo que vas a comer, es probable que hagas cualquier elección para salir del paso. Pero si ya tú tienes previamente establecido cuál es tu comida del día, eso va a asegurar o a favorecer mucho a que te apegues a eso que ya tenías planificado y te va a ser también mucho más fácil todo esto de la alimentación sana. Ahora bien, supongamos que ya le agarraste el ritmito a todo lo que se refiere a la planificación de comidas. Ahora debemos hablar de los ladrones de energía. Y ojo aquí, ojo con esto. Los principales ladrones de energía son los productos azucarados y refinados. Por ejemplo, en la mañana es muy importante que tu desayuno no incluya este, este tipo de, de ladrones para que no descontrole tu energía del resto del día. Ahora te preguntarás, Ajá, pero ya va, ¿cuáles son? Entre los refinados que se incluyen normalmente en el desayuno está el pan blanco, el cereal de caja o mucha azúcar a tu café. Ojo con ese azúcar que le estás poniendo al café. O, eh, entonces, ¿qué, ¿qué debemos evitar en el desayuno? Evit consumir estos alimentos que son refinados y cambiarlos por unos que tengan más fibra. Por ejemplo, el pan blanco lo puedes cambiar por pan integral. El cereal de caja lo puedes cambiar por avena. Y azúcar, uh, dependiendo en el nivel en el que ya estés de esto de cambio de hábitos, puedes quitar el azúcar por completo o ir bajando la dosis de ese azúcar que le pones al café. Yo cuando comencé a comer, a cambiar mis, mis hábitos y dije ya voy a comenzar a dejar el azúcar, eh, le, le quité por, en su totalidad el azúcar al café y los primeros 15 días tuvo un sabor Amargo, pero ya la verdad en estos momentos estoy súper habituada y ya más bien es, es raro cuando me dan un café y tiene azúcar. Entonces te aseguro que te vas a acostumbrar más rápido de lo que crees a ese cafecito sin azúcar. Eso sí, no lo hagas súper fuerte o concentrado, ¿no? Porque, claro, va a ser va a ser muy amargo. Ahora, otro de los ladrones de energía, hablando del azúcar que le ponemos al café es el café, la cafeína y las bebidas energizantes. Sé que puede sonar un poquito loquito, algo que se supone que te da energía, pero en realidad te la quita, ¿cómo es eso? Pero si en la mañana tomamos café para sentirnos con energía, y bueno, no es, no es el café como tal lo que te quita la energía, sino el exceso, de su consumo, el exceso del consumo de cafeína. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque el cuerpo se acostumbra a esos niveles de cafeína, de energizantes que están en, en, en nuestra sangre y cuando eso comienza a bajarse también lo hace la energía y el cuerpo dice como que, ay no, si no me das cafeína no, aquí, no hay, aquí no hay vida. Entonces comienza como una dependencia. Además, cuando tomas mucha cafeína te comienzas a sentir también muy ansioso y también dificulta la capacidad de concentrar entonces, lo ideal es que no consumas más de dos tazas de café al día. No te excedas de allí. Eh, y, eh, solamente dos tazas de café es suficiente. Y si tienes problemas para conciliar el sueño, entonces evita el café en las tardes y tómalo nada más en la mañana. Ahora, así como el azúcar y el café, la deshidratación también pueden hacerte sentir con poca energía. Y con dificultad para concentrarte. Entonces es muy importante que te mantengas muy bien hidratado durante todo el día. Asegúrate de tener una fuente de agua, tener un envase, tener un filtro, tener algo todo el tiempo contigo. Donde tú eh, constantemente recuerdes estar tomando agua para que entonces la deshidratación no represente una disminución de la energía. Y también recordemos que la, des, la sed y el hambre se pueden confundir. Entonces, mantente bien hidratado para que no confundas esto con, con hambre. Ahora, eh, como lo hemos mencionado, okay, hablando de estos ladrones de energía, es muy importante que hagas una elección adecuada de alimentos, pero también es importante que te, que te cuides del exceso de estos ladrones de energía, ¿okay? El otro punto a tomar en cuenta para alimentarte y emprender con éxito es respetar el horario de las comidas. Y con esto no me refiero a que hay un horario específico para el desayuno, un horario específico para el almuerzo, no, no, no. Esto depende de la rutina de cada persona, pero... Si tú todos los días almuerzas a las 2 de la tarde, procura hacer más o menos eh, tu almuerzo diariamente alrededor de esa hora. No un día almorzar a las 12, un día a las 5 de la tarde y así. <ríe> Trata de mantener más o menos tu horario de desayuno, de almuerzo y de cena. Eh, si tú pasas horas sin ingerir alimentos, lo que va a ocurrir es que los niveles de serotonina van a disminuir. Cuando esto ocurre, comienzas a estar de mal humor, te va a doler la cabeza y créeme que no tendrás la mejor disposición para atender a tus clientes. Entonces, es súper común que cuando nos adentramos en las actividades de nuestro emprendimiento, de nuestro trabajo, se nos puede hasta pasar la hora de comer. O sea, no nos damos cuenta o queremos terminar esto y, y después entonces es que vamos a comer. Pero para que esto no ocurra, yo te voy a recomendar lo que yo hago, que es agendar las comidas. Específicamente yo agendo el almuerzo, porque bueno, el desayuno lo hago antes de comenzar las actividades y la cena lo hago después. Entonces no tengo problema, pero si, eh, si es tu caso y lo necesitas, agenda las tres comidas. Entonces, yo agendo mi almuerzo y ya sé que a esa hora no voy a colocar ningún asesorado, no voy a colocar un live, no voy a colocar cualquier cosa. No coloco nada a esa hora porque es la hora en la que voy a dedicarme a comer con calma y luego regresar a las actividades, ¿ok? Ya sabes que debes dejar un tiempo prudente para poder comer con calma y luego continuar con tu trabajo sin descuidar el activo más valioso de tu negocio que eres tú entonces entre los beneficios que vas a experimentar al aplicar esto que hemos estado hablando en este episodio es que te sentirás con mucha más energía durante todo el día además obtendrás el hábito de ser más organizado y planificar todas tus comidas también establecerás el hábito de, de, de una nutrición muchísimo más sana que te va a ayudar a alcanzar el éxito que tú deseas. Con esto terminamos este episodio. Espero que apliques lo que hoy te compartí y escríbeme en mi cuenta de Instagram si tienes alguna duda adicional o si tienes algún comentario. Mi cuenta es andreacubillan.nutricion. Hemos llegado al final. Si encontraste valor en este episodio, apoya a que otros puedan acceder a esta información y comparte una captura de pantalla de este capítulo en tus historias de Instagram. No olvides etiquetarme como andreacubillan.nutricion andreacubillan.nutricion Nos vemos.